0: Hola, bienvenidos a otro podcast de La Hoguera eh, Comandamios, Comandamios Ludwig Buenos no, a, días, tardes ya El día de hoy vamos a profundizar en unos temitas O sea, no hubo mucho esta semana Pero hubo cosas, cosas, cosas este, densas Hubo hubo cosas densas esta semana
1: Pero bueno, de cualquier forma sí, yo te sí. pregunto ¿Cómo estás? y pues muy bien ese men, bastante bien, bastante contento de estar aquí una vez más a tu lado, otra semanita más, hablando de cositas ricas, cositas sabrosas. Uh -huh. Y pues sí, como bien señalas, ¿no? Hoy tampoco es que tengamos así un buffet variado, hoy es más bien un, uno de esos menús así de que tienen cuatro opciones y ya, pero qué opciones, ¿eh? <ríe> qué entradas. <ríe> sí. Este, pero bien, bien, todo todo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo va el, blood, el, el Bloodborne y la vida? El Bloodborne, bastante bien, fíjate. Eh,
0: no me importa tanto el tema de no poder tener la capturadora, o sea sería lo, lo ideal. Pero el, el tema de streamer desde el PlayStation y jugar Bloodborne ha ido bien. Eh, lo, lo que más importa ahí son las interacciones y pues, disfrutar del juego, y lo estoy disfrutando mucho. Entonces este pues mientras todo eso todo eso esté presente, yo, yo estoy feliz con eso. Y. Pues el Bloodborne es un juegazo, la neta. Es un juegazo. Eh, es diferente a Dark Souls en muchos aspectos. Eh, obviamente. No en todo, ¿verdad? Eh, Tiene muchas similitudes, demasiadas. Pero. Me está gustando más, fíjate. Me está gustando más, lo estoy disfrutando más. ¿Ah, neta? Sí. Y. Y estoy.. Incluso eh, adentrándome en el lore, me bajé un libro que escribió un fan, eh, que es muy famoso porque es muy fiel al lore del juego. Es que el lore del juego en los juegos de From Software está separado y está fragmentado y te lo dan por partes y tienes que unir las piezas. Es muy difícil entender la historia de, de primeras, ¿no? entender eh, el contexto de algunos lugares o algunos personajes, pero... Pues el, el, el chiste es que te, que te. No te identifiques, que te. Veas inmerso en el juego, que te involucres con el juego, y cuando te involucras con el juego es cuando lo disfrutas más. Entonces. Sí. Es, es por eso que tengo esa intención todavía de involucrarme todavía más con la historia de Bloodborne eh, y sentir el juego todavía.
1: Ese, ese mundo sentir lo mío, ¿no? Y, go, y gozarlo. Sí. Es que al final de cuentas son son juegos en los que el mundo está lleno de vida. Sí. Digo, y la comparación a la mejor sobra un poco Pero es como cuando yo estaba jugando Life is Strange Y decía, bueno, es que la historia por un lado es bastante obvia Porque pues, es una historia lineal que, que se va desarrollando conforme tú progresas en el juego uh -huh. Pero como que a la par hay todas estas historias aledañas a la historia principal Y te puedes empapar de ese lore a través de... de eh, conversaciones con personajes no jugables o a detenerte a analizar este eh, los, los objetos con los que puedes in interactuar dentro del mapa. no Como sí. que ese tipo de juegos te, da, te van dando la historia muy a cuentagotas porque no es como que te pone una, una premisa muy clara de, de, de cuál es la misión principal o de cuál es eh, la trascendencia de, del personaje en la historia. Pero al final de cuentas... Eh, yo creo que ese tipo de juegos son como los que más destacan porque al final de cuentas son, son los títulos que siempre tienen como este asterisco al final de este es el juego, este son el tipo de juegos para los más hardcores, ¿no? para los true gamers y es como que ese apartado siempre va a destacar ¿no? o va a hacer que, que sean muy llamativos porque la idea de jugar juegos que sean difíciles y que aparte tengan como todo este trasfondo que, que puedes ir explorando poco a poco y del que te puedes dar cuenta no solo jugando, sino leyendo esos ese tipo de artículos que mencionas. Yo creo que ahí es donde la experiencia eh, agarra un sabor diferente y, y
0: más rico. Sí, es como te mencionaba la otra vez, ¿no? De, por ejemplo, de si vas a viajar a otro país o si vas a algún lugar, te familiarizas con él primero, ¿no? Mediante fotografías, este, artículos, este... Eh más, no sé, un video, una, quizás una historia, una, una leyenda urbana, cosas así, ¿no? entonces mínimo, Cuando
1: aprender a decir hola en su idioma.
0: Tal. A, a aprender a, a, el lenguaje, <risa> el idioma. Entonces cuando, cuando llegas, este sientes ese lugar un poco más tuyo, ¿no? Aunque, claro, sí, tú te, no sabes... te sabe mejor. Y te sabe mejor. Entonces, yo creo que ese es el, el, el gustito que le ha agarrado a este tipo de juegos y me está gustando muchísimo. Yo lo recomiendo ampliamente. Y, y, y que no se, no se espanten a la hora de, de escuchar nombres como Bloodborne <risa> o, o Dark Souls. Porque siento que está muy... No sé, no, no sé si endiosados. O sea, está bien, son muy buenos juegos. Eh, pero tampoco la dificultad es otra cosa. Yo creo que estamos muy asustados y muy predispuestos a pensar que estos juegos son imposibles. Casi, casi. Cuando la verdad es que no. La, la verdad es que esta clase de juegos solamente... Ponen a, 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 a prueba tu paciencia y, y también tu eh, capacidad para explorar y encontrar los objetos que en teoría te ayudarán a mejorar y, y pasarte el juego un poco más fácil ¿no? y, y hacer el juego más llevadero. Entonces, eh, incluso ayer, ¿no? no me voy muy lejos, leí una nota de un, un padre eh, que estaba pues jugando Bloodborne en su casa... Eh, ...y su niño pequeño les acerca y le dice... ...oye papá, yo quiero jugar ese juego, ¿no? ...me enseñas, es un niño de 5 años... ...y papá le dice... ...este, pues no sé, ¿no? ...la primera vez pensé, pues no sé, puede ser muy complicado... ...para él, este además es sangriento... ...y todo eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al final aceptó... ...empezó el juego de Bloodborne el niño... ...y con ayuda <risa> del papá... ...terminó Bloodborne... ...con ayuda del papá terminó Bloodborne... ...padre del año... Lo terminó y simplemente el papá lo que hizo fue coacharlo O sea, es un niño de cinco años, puede pasarse
1: Bloodborne, que tú no te lo puedes pasar. Sí, sí, sí. o sea sí. Y Normalmente como que la, la portada o la premisa de ese tipo de juegos sí espanta un poco, ¿no? Sí. Te, te, Por lo mismo que, que... Sí, porque ya están como muy catalogados en, 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 esa, en, en esa imagen o en esa idea... De que son juegos, insisto, para los ja más hardcores Y que son juegos difíciles, ¿no? O sea, siempre son esos juegos como que aparecen en la lista de los indispensables Y hasta que no los juegas No te puedes considerar un gamer de verdad Porque Ajá. si no has jugado los más difíciles No, no has jugado lo, 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 lo de ver, lo que de verdad importa, ¿no? Sí. pero yo, yo creo que esa es una, una forma errónea de concebir el juego porque Exacto. al final de cuentas, como que sí te predispone un poco el hecho de decir voy a jugar un juego porque es difícil, y el reto es ese, ¿no? Ajá. Al final del día, el juego es mucho más que eso. O sea, la, la desarrolladora, en este caso, from software, eh, se plantea hacer juegos que sean algo más que simplemente sí, una experiencia difícil de completar. Exacto. O sea, obviamente, hay, hay todo un universo y todo, hay todo un trasfondo. Y como tú dices, al final de cuentas, con paciencia y con un buen coach al lado, sí. yo creo que se puede. O sea, se, se puede y de sobra. Sí. y la experiencia es completamente diferente sí ahí el, 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 el punto el punto focal lo más importante es que te
0: involucres con el juego como mencionas antes involucrarte con el juego y disfrutarlo y ya está güey ya está y no importa si no los juegas no importa si no llegas a jugar Bloodborne o Dark Souls eh, sí. no es necesario y tampoco es como obligatorio como se dice por ahí no si claro. no juegas no eres true gamer puedes estar jugando Candy Crush sí. en el celular y Angry Birds y sigues siendo un jugador <risa> Casual, pero pues es un jugador, o sea, ¿qué eres si sí. no? Entonces, este. Ahí está la. la este, sí, las etiquetas están de más al final. Sí, día. las etiquetas están de más. Ahí está la. la nota, bueno, no, la nota, ¿cómo, cómo decirlo? El eh, comentario. El comentario, la experiencia, comentario, la la experiencia y, y este. Y la enseñanza, ¿no? Que nos deja este tipo de juegos. Así es, muy bien. ¿Cómo bueno, cuánto ah. llevas de progreso ya? Un poquito más de la mitad Sí, de hecho, sí, apenas ayer que maté a. Es que hay jefes opcionales y jefes, pues de la historia principal, ¿no? Los jefes opcionales, pues te amplían un poco también el lore. Vas conociendo más sobre ellos, sobre el, el lugar donde se encuentran. Eh, he matado, creo que a dos opcionales y los demás sí han sido de la historia principal. Eh, pero la verdad es que los quiero matar a todos, ¿no? Uh, a irme, <risa> ir, llegar, tocarme tomarme mi tiempo, tomarme mi tiempo de matarlos a todos pero tomando en cuenta a los jefes principales que ya he matado ya voy como un 60% diría yo
1: ok ok
0: ya pues ahí de a poquito de a poquito y ahí sí. si me quieren acompañar sí, sí. en el stream ahí les dejamos el link en la descripción de lunes a viernes toca Bloodborne
1: rico eh, efectivamente pues ahí pásale ahí pásale a ver el, esa madre el sangriento <risa> que está bueno que está bueno y bueno <risa> Ahora sí, entrando en terreno. Pues, en terreno noticioso, ¿no? Sí, ya. En terreno de, de, de cosas acá. Que a lo que dices, vinimos. A ah, cabrón. A lo que nos truje Chencha. ¿Qué tenemos el día de hoy, mi estimado s ¿Con qué empezamos?
0: Mira, yo digo que empecemos con la tragicomedia de Nintendo. Um, <risa> porque. Pues ya, ¿no? Ya, ya saben, ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Está en el título del podcast. <risa> La nueva Nintendo Switch. No es. Sí, 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 ahí está el spoiler. La nueva Nintendo Switch es es más que nada una revisión, diría yo. Eh, se hizo el anuncio hace un par de días, Mostraron un trailer con, pues, el aspecto que va a tener, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poco más pues, en, en, en los aspectos generales de la consola, en qué se diferencia. Pero a mí lo que me llamó la atención es que en general esta Nintendo Switch es muy conservadora. Y como te decía, es más que nada una revisión de la consola. Eh, de la consola de 2019. La, la, la que venía con la mejor batería, ¿no? Y, y poco más. Eh, y nada más. Me sorprendió que no saliera, o sea, desde el nombre, desde el nombre de la consola. Sí. sí, el sí se sí. llama Nintendo Switch Modelo OLED. ¿Qué te dice, no? Que el, 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 el centro de esta, de esta consola, el foco es la pantalla OLED, ¿no? Esa es la gran novedad. Sí. Eh, después... Además de, de, de esta pantalla OLED, ¿qué más tenemos? Mejoras eh, minúsculas, diría yo. Bueno, algunas quizás importantes que, que se agradecen. Como por ejemplo el tema de que el puerto LAN está integrado al dock de la consola. Que antes, si no me equivoco, tenían que usar un adaptador, ¿no? Un adaptador. Sí. Conectarlo al dock. Y conectar ahí el cable LAN. Eh, otra novedad, pues es el la pantalla como tal. La pantalla como tal, la pantalla OLED. Que pasa de 6.2 pulgadas a 7. Eh, la consola no se hace más grande o no no, 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 no parece que se un poco más grande porque lo que hace realmente es reducir los bordes eh, que tenía la, la consola, ¿no? Se hace más grande la pantalla, se reduce el marco que está al alrededor de la pantalla. Eh, el audio es un audio más optimizado, más nítido y lo que nos, los, los, lo que nos molestó o, lo, o, o el tema que nos decepcionó mucho es que la resolución es la misma, ¿no? Y, y es. Es uno de los aspectos que ya dábamos por sentado. Eh, y es por eso que yo digo que es una revisión. Y no una, una Switch Pro. Porque la resolución en Dock es de 1080 y en Portátil se mantiene en 720. La misma. Eh, y les decía también esta base. Esta base de, de, de la consola. Que es una base ancha. Y que puede ajustar el ángulo para, para que puedas jugar sobre la mesa y ajustarlo dependiendo de, de tus preferencias, ¿no? Pero como tal, esta consola no, no, es, no es nada más que una revisión. Repito, es lo mismo, pero más caro. Ya no es lo mismo, pero más barato, lo mismo, pero más caro. Um, <risa> y pues la única novedad es la pantalla. Esa es la única maldita novedad. Y la, bueno, y la, la memoria interna también comenta de 32 a 64, eh, sabemos bien que una memoria interna tiene más velocidad que una memoria externa que puedes eh, importar desde el, el puerto SD ¿no? que quizás la transmisión de datos es un poco más lenta, entonces eso, eso se agradece mucho pero al final de cuentas lo único que vemos es eso, a ti ¿qué te pareció?
1: verdolagas en salsa verde, pues mira te voy a decir la neta, yo tengo ahora mismo una relación amor odio con esta nueva Nintendo Switch de entrada me parece un completo descaro de Nintendo me parece que Nintendo podemos decir lo volvió a hacer porque la verdad es que a ver, este era uno de los eh, rumores más cantados de Nintendo desde hace prácticamente más de un año ¿no? ¿no? Uh -huh lo entendíamos como el paso lógico a seguir por parte de Nintendo en medio de la salida de las de las consolas de nueva generación tanto de Sony como de Microsoft para que digamos tuviéramos a Nintendo todavía Ahí a la par compitiendo que al final de cuentas ya hemos dicho también en innumerables ocasiones que Nintendo al final de cuentas se dirige a un público diferente entonces sí. Nintendo vende independientemente de lo que haga así que no creo que tampoco le importe tanto como estar necesariamente a la par de la en, otra, 5, en otra liga una... juega en otro en otro mundo Juegan otra liga, efectivamente. Ahora, eh, a mí te, lo primero que puedo decir es que estéticamente la consola nueva me gusta. Sí. O sea, me, me encanta. Me parece muy elegante el, el tema del, de los tonos blancos con negros. El, el, el tema del, de, la, de la estética monocromática de la consola me fascina. Eh, por ahí se dice que va a salir también una, una versión clásica de la consola es decir, en, en, en tonos azul y rojo sí. aunque en este caso serían eh, colores neón eh, pero bueno, estéticamente la consola me parece muy bonita eh, obviamente yo no necesito comprarla, yo no requiero de, de hacer esta mejora o, de, o esta actualización, porque pues ya tengo la Switch clásica y prácticamente esta consola no mejora nada, es decir Sí tenemos una pantalla más grande, eh, pero poco más, ¿no? O sea, creo que esa es la gran novedad y precisamente por eso parece que Nintendo se lava las manos al especificar que el nombre de la pantalla, de, de la consola es el modelo OLED, cuando todos pensábamos que el nombre iba a ser Switch Pro en el entendido de que iba a haber mejoras en el, en el hardware de la consola, ¿no? Sí. Mejoras en el procesador, mejoras pa para permitir la resolución nativa 4K. Lo mismo. Etcétera, ¿no? Lo mismo. Al final de cuentas, creo que los cambios de esta consola me parecen ridículos, porque son cosas que de pronto le aplaudimos a Nintendo y le agradecemos, pero al final de cuentas son cosas que tendrían que haber estado desde el principio. O sea el tema de que la consola, de que el dock no tuviera de integrada de forma nativa el puerto para el LAN, para el cable LAN es una ridícula, es que tuvieras que comprar el cable aparte, o sea, el <risa> adaptador sí. me parece una ventada de madre, que bueno, ahorita ya lo estamos resolviendo, Nintendo ya lo está poniendo ahí, pero uh -huh. para ser pleno 2021 me, me parece ridículo que eso se presente como una gran novedad, ¿no? Claro. Cuando Sony y Xbox llevan haciéndolo desde 2013 prácticamente ¿no? uh -huh. entonces eh, también el tema de, del pequeño soporte de la, de la consola en el modo portátil para poder ahí ponerlo sobre la mesa y jugar con amigos cuando te lo llevas a algún lado <risa> también muy ridículo porque la Switch original tiene apenas como, como una pequeña patita que ni siquiera está a la mitad de la consola está de un lado muy bien y digo, cumple ¿no? su función Cumple su función pero es muy inestable La uh -huh. verdad eh, Entonces son mejoras Mínimas que se entienden como Apenas lo justo que la consola Necesitaba desde el principio Y que ahora lo estamos viendo como una novedad Y por eso ahí me, Digo que me parece un, un gran descaro Porque de pronto le aplaudimos cosas Que con otras consolas eh, Hemos normalizado prácticamente Ya una década entera ¿No? Entonces eh, creo que ahora lo más interesante en todo caso me parecería el, el tema de si esta consola eh, es decir el lanzamiento de esta consola va a permitir que las consolas preexistentes de Nintendo Switch tanto la Nintendo Switch normal como la Nintendo Switch Lite vayan a bajar de precio o si sencillamente se van a mantener a la par ¿no? justamente Porque se atractivo. que Sí, de, de pronto parece que Nintendo presenta la Switch eh, modelo LED como un complemento y no tanto como una mejora. El, te, el tema de que no necesariamente vayas a dejar de lado la Switch que tienes para comprar esta, ¿no? Creo que a final de cuentas el mercado al que Nintendo está dirigiendo esta consola, la Nintendo Switch eh, modelo LED, es sencillamente para las personas que al día de hoy no se han comprado una Nintendo Switch, en o efectos. sea que no tienen ninguna versión de la consola. Y que la, la próxima vez que se lo piensen, digan, ah, pues mira, por 20 dólares más tienes una, una versión ligeramente mejorada. Y ya está, ¿no? Sí. Pero si no te va a ofrecer nada más. Que digo, al final de cuentas hay que ser muy justos, ¿no? Los juegos de Nintendo tampoco demandan una resolución que tú digas extraordinaria, porque pues, son juegos, eh, digamos... en que no, neces no, no dependen de, de una calidad de gráficos demasiado detallada, ¿no? Ajá. Son juegos de Nintendo, son juegos de, de Mario, de, de Pokémon, de Metroid, de Zelda, etc. ¿no? Podrías tomar
0: en cuenta los ports, pero pues, los ports eh, están desarrollados o están pensados originalmente para PlayStation y Xbox, que son máquinas más potentes, sí. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Entonces, eh, al final de cuentas, creo que lo mínimo que uno espera es quizá eh, mejor resolución en, 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 el, en el apartado eh, de, de la consola en, en su modo portátil. Pero pues eso tampoco va a suceder. ¿no? Un, una mejora de estabilidad de los cuadros por segundo, creo que es lo mínimo que también se esperaba. Pero pues no, no va a suceder. Lo, lo único que va a mejorar ligeramente es eh, el tema de los colores, precisamente uh -huh. por el tema de la pantalla. Sí. Pero no hablamos de mejora de, res de resolución o, o, o de cuadros por segundo. Entonces, eh, pues yo creo que al final de cuentas es, es, lo, es lo que se esperaba de Nintendo hasta cierto punto. Como que sí cumple con ese estándar. Eh, porque insisto, Fue era el paso lógico a seguir. Ajá, sí, al, al final de cuentas es un movimiento seguro que Nintendo tenía que hacer. Pero... Ya si nos ponemos a, a analizar detenidamente lo que esto realmente representa, es una pantalla que apenas va a ser eh, punto .8 pulgadas más grande. Y ya. Uh -huh. Eso es todo.
0: Con negros profundos y los colores más vivos, pero hasta ahí. Esa es la novedad. Porque incluso también estaba leyendo que los Joy-Cons son los mismos.
1: No. Uh -huh. Sí, no, van a ser compatibles. No
0: arreglaron el. ...el tema de que los Joy-Cons... ...corrían el riesgo... ...de... ...del drift, ¿no? Que mencionan, el famoso drift... ...de, de, de, de los controles, de los análogos... ...que tienen un, un tiempo de vida muy corto... ...entonces... ...igual es de preocuparse, ¿no? Esa era una prioridad y la dejaron a un lado... ...con esta nueva versión... ...o sea, la vez pasada, la versión anterior... ...lo que hicieron fue mejorar la batería, ¿no? Que era algo necesario... ...y ahora uh -huh. las implementaciones son... ...eh... Estéticas. Vale, la pantalla LED. Vale, te, me, te la compro. Eh, pero mejorame. Mejórame el chip. Mejórame la CPU. Eh, Mejórame estos problemas que llevan acarreando demandas. Llevan acarreando denuncias de los jugadores en varios países. Ni se inmutan, ¿eh? <risa> no movieron nada ahí. No movieron nada ahí. Entonces, por sí. eso a mí me... me me, me viene a la mente pues, que esto simplemente es una revisión otra vez una tercera no segunda revisión de la consola original y que todavía falta mucho para que lleguemos a conocer la Switch Pro o una sí, sí, versión
1: sí. pues realmente nueva de esta consola. Sí 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 definitivamente sí parece que se quedan se quedan muy cortos en cuanto al, a, a los esfuerzos no a, a lo que realmente uno esperaría que ofrecieran de este tipo de consolas. Nada más es como darle una pequeña manita de gato. Eh, yo, yo creo que incluso ahora es por eso que cobra sentido que se guardaran el anuncio durante la E3, durante el Nintendo Direct. Sí. Precisamente quizá porque ellos mismos estaban conscientes de lo que iban a anunciar no era la gran cosa. no Y, y, y hasta pudo haber eh, sido contraproducente que lo anunciaran durante el Nintendo Direct de la E3 porque a la gente se le iba a ir encima diciendo qué porquería estás presentando, ¿no? Sí, sí, Al final, porque al final de cuentas la consola va a salir en octubre, o sea, ni siquiera en, en, en navidades como tal. Digo que van a ser una diferencia de dos meses al final de cuentas, pero dices, bueno, creo que hay una clara declara, eh, declaración de intenciones por parte de Nintendo de que ellos saben que están haciendo lo mínimo y que se están guardando cosas más interesantes quizá para después. Sí. Quizá porque no tienen prisa, porque no les surge, pero pues creo que uno sí esperaba un poquito, un poquito más.
0: Sí. Y como te decía, es el movimiento seguro, ¿no? tomando en sí. cuenta también el tema de la economía, ¿no? Todos los problemas que, económicos que vemos en la televisión y no llegamos a comprender en su totalidad. Pero es, es más que, es más que obvio que también eso, eso es un factor importante porque... Eh, Viene, esto viene a colación pues, con el tema de, de las partes del, que componen a la Switch ¿no? hay fábricas que cerraron eh, la, la, la demanda de, de chips, de, de, de elementos que constituyen una Switch pues es mayor a, a, lo, a lo que proveen, ¿no? a, lo, a lo que pueden conseguir también pues hemos visto también que han tenido problemas de producción y es, es normal que quieran mantener esta pues esta esta consola así de, de no, no sé si sencillita pero eh, modesta no una, una mejora modesta una, una revisión no sé no sé llamarla de otra forma es una revisión y ya está Eso es lo que es y pues, bien para mí bien para mí porque porque no he comprado la Switch eh, y como tú dices, yo creo que es, es, esta Switch va para aquellas personas que no tienen una Switch todavía, eh, que no quieren comprarse, bueno, que ven a, ahora una Switch ligeramente mejorada eh, entonces ya están como que entre la nueva Switch y la Switch Lite, no dependiendo de las necesidades, no hay gente que se decanta por la Switch Lite, que no juega tanto en sobremesa y, y se la pasan viajando, entonces eh, ahí está una, una elección para Aquellos que no tenemos sí. la Switch. Eso, eso
1: sí es sí, sí. está bien. Y que bajen los precios. Sí, que, que, ojalá que sí, ojalá que sí, o sea, eso tendría que ser lo mínimo. Porque al final de cuentas, sabemos cómo cómo funciona un poquito el mercado y sabemos que la conversión que uno hace de dólares a pesos pues no llega a ser muy fiel, ¿no? Porque piensas, ah, pues va a costar como 6 mil, mil pesos, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, no, 9, 10. Sí y, ahí, te la y encajan, sí. El, el, ahí, ahí sí te la encajan muy, muy duro no entonces yo creo que lo mínimo que se espera es que, que, que la Switch actual si baje tantito de, de precio eh, por otro lado el, 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 el tema a mí, a mí me, me sigue haciendo mucha gracia como Nintendo sigue como eh, manejando esta idea o este concepto de que, digo, al final de cuentas la Nintendo Switch es una consola híbrida. Sí. Pero como que te tratan de vender mucho la idea, te la meten muy a fuerzas de que. De que te venden este concepto de que la Switch te la llevas a todos lados y juegas en la playa. Y, <risa> y juegas en el bosque con tus amigos. Che, de, che. No, no estoy seguro de que eso realmente suceda. Y sobre todo uh, con una consola así de cara. <risa> sí. Pero. Pero está bien, ¿no? Digo, creo que para eso está más. La, la light, pero. Si sí. Sí, en, sí entiendes, ¿no? Que pues, tratan de, de impulsar un poco el, el, el concepto que surgió inicialmente cuando decidieron que fuera híbrida, pero uh -huh. <risa> no, está bien. Bueno, pues si quieres, aquí nos pasamos a la
0: siguiente nota. Y yo creo que el, el, otro, el otro peso pesado que tuvimos esta semana. Bueno, más o menos. <risa> tuvimos eh, el state of play. <risa> el state of play ayer. Ayer jueves, hoy es viernes, graba el podcast. Ayer jueves tuvimos el nuevo State of Play. Con novedades de algunos juegos. Eh, también retrasos. Retrasos de, de algunos otros. Eh, ¿Tú qué rescatas de este State of Play? Eh, ¿A ti qué, qué te pareció? O, o cuál, cuál, ¿Qué crees que sea lo más importante que podamos retomar ese State of Play? Además pues de, del ya conocido este modelo que lleva este...
1: Este State of Play. Pues yo creo que lo más interesante eh, fue este pequeño gameplay de 9 minutos que tuvimos de Deadloop. Uh -huh. Que al final de cuentas funciona para que entendamos un poquito más la mecánica del juego. A mí me parece muy interesante el concepto eh, de un juego que es como tipo beat'em beat em up. Pero que tiene como esta premisa de que el error, o sea, equivocarte es lo importante y equivocarte es necesario porque cada error te hace aprender y te sirve para que cada vez que, que se repita el loop tengas como un aprendizaje nuevo y puedas seguir avanzando o puedas seguir eliminando objetivos, ¿no? Sí. Eh, como, como juego eh, tipo First Person Shooter creo que puede ser entretenido Honestamente, sí me llama la atención. Me, me recuerda un poco, no sé por qué, como a, a Overwatch un poquito. Siento que tiene de pronto escenarios parecidos, como de algunos mapas. Y que sí. en particular sí, la sí, habilidad sí. principal del personaje recuerda mucho a Tracer también. Entonces eh, siento que para los que hayan jugado eh, Overwatch y que particularmente sean main tracer se van a sentir muy identificados se van a sentir como en casa jugando el, el, el dead loop, la estética del juego no me termina de encantar porque siento que hay, hay un tema ahí de definición de gráficos que no está como demasiado pulido pero también entiendo que eso no es la prioridad del juego sino entender más bien la mecánica y un poco la narrativa precisamente con ese tema del de, de loop en el que está metido el personaje creo que eso es lo que particularmente me puede llamar la, eh, la atención, no, no soy mucho digamos de los juegos eh, tipo de asesinatos porque prácticamente en el juego eres como un eh, asesino y, y, y tiene mucho que ver con el tema de, de los acertijos y los pozos y etcétera, entonces eh, incluso también diría que me recuerda un poco a Portal, pero por el, por el tema de que el personaje puede utilizar como esta pistola para irse transportando durante el mapa, como si fuera un gancho, pero eh, más tecnológico, ¿no? Alámbrico. Sofisticado. <risa> Ándale, con Wi-Fi Bluetooth. <risa> <risa> Entonces, la verdad, el concepto del juego en, en, en ese sentido me agrada, eh, me parece bastante interesante. Eh. Así que creo que será cuestión de, de, de seguir viendo un poquito más de, del juego. Pero de entrada el gameplay, creo que eh, particularmente diría que es lo más rescatable de, de, del State of Play de ayer. Uh -huh. y, y creo que sí da, da, da buenas señas de, de lo que puede ser este juego en el futuro. A mí este Deadloop me llamó la atención desde que lo anunciaron. Um, uh
0: -huh. Y me gustaron mucho las novedades que mostraron en este gameplay. Porque tenía muchas dudas al principio. Dije, a ver... Eh, este juego está basado en un loop, ¿no? Eh, si nos matan, nos regresan al principio, ok. Pero, ¿qué clase de mecánicas vas a implementar para que el gameplay sea más llevadero, no? Para que no sea tan frustrante. Entonces, por ejemplo, en este gameplay mostraron algunos elementos, como el elemento de que hay mejoras o aspectos que puedes utilizar en tu personaje, como por ejemplo una, que es para tener dos oportunidades antes de regresar al loop, ¿no? Esa es, esa es una. Eh, una mejora que puedes utilizar eh, Otro tema que también me llamó la atención Y que no había notado antes Y que estaba ahí frente a, mí, frente a mis narices Era el tema de que las notas mentales Que el personaje se está elaborando Cada vez que muere y regresa al loop eh, Se plasman como texto flotante en el mapa Entonces eh, funcionan como clase de recordatorios Si es que, claro, no puedes recordar todo, ¿no? Uh, entonces funcionan como pistas para que recuerdes cómo se solucionaba esa área, cómo eliminabas a ciertos enemigos eh, y cómo sorteabas ese tramo para poder llegar a tu objetivo. Uh, y aquí hicieron un, un énfasis en el tema de que, pues sí, como tú mencionas, la inteligencia eh, y la información que recabes entre cada loop es lo más importante, ¿no? O sea, aquí lo, lo irónicamente, ¿no? Lo, lo más importante es eh, morir y regresar al punto inicial, pero con, con conocimiento nuevo. Entonces este escuchar las conversaciones de los enemigos, incluso estaba mencionando, eh, te puede dar pistas de por dónde ir o cómo sortear este el mapa. Eh, y también estaba este aspecto que me pareció interesante, de que hay una clase de moneda en el juego, eh, que es que cuando tú mueres una vez y regresas, ya ves que está esta, esta ventaja, ¿no? de que mueres y puedes revivir en el mismo punto hasta dos, tres veces. Eh, si regresas por tu espectro donde moriste, recabas una clase de moneda y esa moneda la puedes utilizar para mantener armamento y herramientas en tu próximo loop. Entonces eh, puedes empezar con cierta ventaja si recuperaste tus espectros o esta clase de, de siluetas que aparecen cuando tú mueres. Eh, y este gameplay estuvo centrado en una misión para matar a, a, un, a un jefe eh, que es una clase de, 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 de lo, un hombre con máscara de lobo no es una clase de, de facción eh, y y dijeron algo muy interesante en el momento en el que estabas a punto de matar al, al personaje que es que conozcas bien a tu enemigo porque pueden utilizar señuelos él estaba dando una una clase de discurso frente a un micrófono, frente a sus, frente a sus este, secuaces, y, y, este, y escucha primero el personaje, no y escucha sus palabras, no que son agresivas, tiende a, a utilizar ciertas este, palabras, y dice, no, si sí es él. no Porque in, insinúan, insinúan que pueda, pueden colocarte señuelos para engañarte. Entonces, si lo matas, todos se ponen en alerta, y, este, y es más complicado atrapar al, al asesino. Eh, es el bait es el bait y algo muy interesante también que llamó mi atención y que es parte también del juego es que esté siendo perseguido por otro por otro cazador por otro asesino eh, que es esta chica no recuerdo cómo se llama eh, que básicamente mencionaron eso me pareció muy interesante porque antes no había mencionado que un jugador real te puede estar persiguiendo eh, mencionaron literalmente este inteligencia artificial o un jugador, otro jugador del mundo. Entonces puedes estar, estar siendo perseguido por otro jugador este, más experimentado, quizás que tú. Y eso, quizás, eh, para mí puede parecer algo ridículo. Porque la dificultad puede aumentar en función de quién te esté persiguiendo también. Entonces, sí. eh, ahí, ahí me creó alguna. Alguna que otra este, eh, mala impresión. Quizás eso ya lo veríamos en pues en práctica ¿no? probando este juego eh, pero bueno en general este juego me llama mucha atención se ve bastante bueno, tiene estos elementos también con la mano tipo Bioshock, a mí me recuerda más a Bioshock que a, que a este Overwatch, yo creo que todo esto depende del background que tengas um, sí. Sí. Y, y siento que, que sería va a ser una de las mis primeras opciones cuando yo tenga la
1: Play 5 entonces este, sí. ahí la dejo promete yo creo que hace falta ver un poquito más del juego como bien dices, este fue nada más un gameplay centrado en un solo jefe eh, pero de entrada la premisa de que sea un juego en el que hay que estar constantemente aprendiendo de tus propios errores y estar muy al tanto de todo lo que te rodea, o sea de que cualquier elemento puede fungir como una pieza crucial en, en el desarrollo del juego, en el si derrotas a alguien o no, en el si aprendes algo o no o si mejoras una, alguna habilidad yo creo que eh, es el tipo de juego que de entrada ya te condiciona de alguna forma para estar eh, completamente inmerso y estar esperando eh, cualquier cosa, ¿no? o sea, como que te, va a te Puede tener estos tintes de, de ser un juego que te meta en una especie de paranoia sí. de que a todo le prestas atención y crees que todo es importante. Eh, y que obviamente eso va a, a tener como una carga muy importante a la hora de, de jugarlo entonces creo que de entrada promete ser entretenido e e eso creo que lo podemos garantizar ya lo, lo demás habrá que irlo, irlo checando eh, detenidamente porque sí a mí también me hace mucho ruido el, el, el hecho de que eh, sea como ambiguo el tema de si a veces te está persiguiendo una inteligencia artificial o un jugador experimentado porque se presta mucho para el troleo para el, para el, el, el vaguito que de pronto ya lleva mil horas de juego cuando tú apenas estás empezando a jugar y no te va a dejar avanzar pero... Pero se ve, se, ve, se ve bien. Sí, se ve bien. Tuvimos otros juegos igual de
0: importantes. Eh, algo que me llamó la atención ya ves que estamos con este tema de las secuelas. De los juegos que todavía ni empiezo. Eh, sacaron otra secuela de un juego que todavía ni empiezo. Que se llama Moss. Que es de este ratoncito barra Dark Souls. Este. En realidad virtual. Eh, de PlayStation. Eh, y la verdad es que lo, lo que más me ha de a este juego es eh, pues el tema de los jefes, el, el combate y el personaje como tal. Me parece que es una ratona. Sos ratona, ¿eh? sos ratona, ratona mamona. <risa> eh, y bueno, sacaron este, anunciaron este MOS libro 2, book 2. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero va a continuar la historia de la primera parte. ¿vale? Y no puedo decir más porque no conozco nada más del juego, pero ahí está, para que se lo anoten. Um, también tuvimos este Don. que es eh, una aventura RPG de supervivencia eh, para 10 jugadores esta va a estar está bastante disponible tanto en Play 5, Play 4 y PC y me parece que es este, gratuito si no me equivoco ah no, espérate, no ah no, tener en hora de 10 jugadores estoy confundiendo con el otro no, este, este es un shooter, perdón. Ese es un shooter, disculpen. Un shooter eh, por equipos también. Um, pero la verdad este me recordó... Me recordó mucho al... que al, al Este güey de, de las pelotas, de los quemados. ¿Cómo se llama? El Knockout City. El Knockout City un poquito. Eh, parece que tiene algunas variantes eh, ahí... Pásame a mí. De combate multijugador. Pásame a mí, pásame a mí, pásame a mí. Y aquí tiene una, una clase de, de, de aspectos de multijugador contra inteligencia artificial eh, dice que combina ritmos de dubstep y hordas de enemigos eh, me parece un tanto ambiguo el concepto como que no me eh, eh, no me encajó muy bien este Arcajeton. Eh. y pues ahí está güey ahí está flotando en el, en el espacio güey no, no sé si tú lo viste este es
1: es que no, no lo vi mucho, pero sí me parece que ya es de ese tipo de juegos que meten un poquito de todo. O sea, es como una mezcla rara, güey, de cuando haces el licuado supremo de... F4B, el f 4 d del... El, ajá. Local City, no sé qué. Sí, o sea, ya, ya como... El, para mí el, el tema de meterle dubstep ya es como de... Sí, juego para chavos. <risa> Entonces, como que ya, ya desde la presentación... Eh, te, te da mucho de qué hablar de los que están detrás y de cuáles son más o menos sus intenciones, entonces como que este tipo de juegos cuesta recibirlos porque en una primera visitada como que si, si dejan esta impresión de que no están muy pulidos sino que es más como de pues creo que esto puede pegar uh -huh. si combinas esto con esto queda chido entonces eh, puede que vaya por ahí pero pues a falta de, de probarlo por cuenta propia, esa es la impresión que, que creo que provoca Ajá. Uh -huh. También anunciaron un nuevo trailer de Sifu...
0: ...pero para anunciar su retraso... ...es como tus videos de YouTube que hacías... de, de ...disculpándote por no subir videos... Eh, ...el Sifu se retrasa a 2022... ...durante los primeros meses... ...este es el, el, el juego que igual me, me gusta mucho... Eh, ...creo que este, este sí va a salir para Play 4... ...entonces yo creo que lo voy a jugar en su momento... ...que es este como una clase de roguelite... ...de combate cuerpo a cuerpo... Eh, ...y parece que entre cada vez mueres... Eh, suma sumas años a tu personaje y te haces más viejito y como que ganas igual más experiencia, ¿no? Um, pero pues estuvo muy muy, este, muy sencillito. No. No. No dijeron no, 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 no nada más allá de lo que ya habíamos visto en otro gameplay. No, no entraron en detalles. Más que nada, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber más detalles de este juego. Quiero saber más de él. Porque ya me atrae. Ya tenía mi atención. Pero quiero saber más de él. Uh, también anunciaron... Eh, ...un nuevo trailer del juego de Demon Slayer... Eh, el, este, ...esta clase de... ...juicio... ...barra... ...juego de Yakuza... ...se llama Lost Judgment... ...es como un spin-off de, de, de Yakuza... ...que igual ya lo habían anunciado antes... ...el Jet... ...este Jet me llamó la atención... ...fíjate que es como una clase de juego de exploración... ...en el que puedes utilizar una nave... Eh, y puedes bajarte y jugar con tu personaje en primera persona y explorar y analizar eh, material de la naturaleza, seres vivos. Eh, si ¿sí viste este, este Jet, a mí me gustó mucho. Este,
1: pues me gusta la ambientación del juego. Si sí tiene como esa, esos tintes de un juego de exploración, precisamente en primera persona, que me recuerda un poco a. ¿Cómo se llamaba este juego igual de exploración? El Other, Other Worlds, creo. Eh, uh -huh. imagino que han de ser juegos completamente diferentes, pero sí. como que son, son juegos con una premisa más o menos similar. Entonces eh, eso creo que fue en, a grandes rasgos lo que me llamó la atención del, de, de este juego en particular. Eh, creo que por ahí hay un hay un tema. No estoy muy seguro de si eh, tienes que ir haciendo como mejoras para la nave, uh -huh. eh, pero en general este tipo de juegos suelen tener como mucha tela de donde cortar ¿no? porque sí. el tema de la exploración espacial en videojuegos tiende a ser muy ambiciosa en cuanto a todo el contenido que se puede explorar o se puede encontrar y, y el tema de cómo le vas agregando el lore al juego a través de, las, de los objetos que te vas encontrando ¿no? porque imagino que cada objeto tendrá como su misticismo, como el, el tema de esto es importante no sé si por ahí hay, hay un tema de de consecución de recursos como luego este tipo de juegos suelen tener no, me parece pero... que no
0: me parece que eh, eh, como tal somos una científica eh, y estamos okay. como en una misión para descubrir elementos en un nuevo planeta y lo que hacemos es analizar plantas, analizar naturaleza y seres vivos nada más pero esto, esto me engancha mucho porque me recuerda como a ese aspecto de de interactuar con la naturaleza, como ese juego que te mencioné el otro, el otro día, que era como de recobrar la naturaleza en espacios áridos y espacios secos, eh, uh -huh. como que te involucras más con el entorno, más que nada, eh, a diferencia de, de obtener cosas del entorno, ¿no? O sea, como sí, que sacas sí, sí. beneficio a través del descubrimiento y de, pues, del propio beneficio del entorno. Eh, entonces, esta clase de juegos como que también me recuerdan un poquito a esa sensación, ¿no? De, de, de explorar Stardew Valley, este, agarrar este... Obviamente son juegos totalmente diferentes, ¿no? Pero el tema de agarrar, por ejemplo, este las, las frutas de los árboles, este alimentar a los animales, eh, pescar en el río... Eh, Cosas bastante chill, bastante relajadas. Y que también parece que tienen una ambientación y un entorno muy inmersivo. Este, este juego llamado Jet. A, a pesar de sus gráficos sencillotes. Eh, sí. Pero. Pero creo que las intenciones de este juego no van dirigidas hacia allá. Sino van más dirigidas hacia el propio personaje. Y la historia que están tratando de contar. Sí, sí, sí.
1: Y aparte tienen también como esta. Como esta ambientación. Como esta recreación de un mundo solitario, creo, creo que este también es uno de los factores que luego hacen que los juegos se sientan así de inmersivos. Sí. Cuando tienes un mapa enorme por explorar y no ves otras personas, cuando no ves otros seres vivos, o, o NPCs, ándale, yo, yo creo que ese tipo de juegos también eh, precisamente son, son mucho de esa estética de, de sentirte solo en tu exploración. Pero también tiene, imagino que también tendrá como este mensaje positivo de que a veces estar solo es bueno. Sí. Entonces, ¿Sí? creo que para para esas tardes de cafecito con la hoguera de fondo, ¿Sí? se, se antoja.
0: Ah, Vayan anotando. Jovenazas. Y pues mira, personalmente creo que esos son los juegos que llamaron mi atención, ¿no? A pesar, además de... De los anuncios que ya he mencionado, ¿no? O sea, los juegos realmente con los que empezamos a involucrarnos ahorita y empezamos a desmenuzarlos, eh, son los juegos que tienen, pues, mi total atención. No sé si quieras rescatar alguno más, que quizás pueda ser el Hunter's Arena, que ahorita voy recordando, que es un Battle Royale, pero de, de, de combate cuerpo a cuerpo, de, de, de peleas. No sé si viste ese ese, ese, ese se ve atractivo, creo que es como esa vez que descubrimos este, el Spellbreak. Que nos encontramos con esta variante del Battle Royale. En el que, pues ahora en vez de armas, usábamos hechizos. Usábamos, este, aprovechábamos el entorno. Aquí, este Hunter's Arena es más o menos va por esa línea. Eh, porque aquí lo importante es, pues, combatir cuerpo a cuerpo contra tus enemigos, usando lanzas, usando tus escudos, este, una espada, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos personajes también tienen habilidades especiales que puedes utilizar, este, para pues, aventajar cuando estás. En tríos, por ejemplo, ah, 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 también también estábamos olvidando de otra cosa de tarde, me <risa> eh, Sacaron el trailer de Death Stranding Director's Cut,
1: la versión del director. Ah, sí, que ya tiene fecha de lanzamiento, ¿no? Fecha de lanzamiento 24 de septiembre. -septiembre.
0: Creo. Este nada más va a salir a PlayStation 5. Eso llamó mi atención. Va a tener más elementos que, el, que la versión original y muchas cosas van a cambiar. Cambian sistema de combate. Este. Cambian también las mejoras visuales. Eh, van a añadir algunos unos nuevos modos vía a este personaje. Eh, arriba de un coche. En un tema, en una clase de circuito. Yo nunca he jugado de Stranding. No sé qué tan loco puede llegar a ser. Pero siento que esta versión, que es básicamente. Eh, quizás. Eh, aderezada con elementos que Kojima se dejó a un lado, eh, va a ser un poco más, más, más loca todavía. Entonces este,
1: pues ahí está el tráiler para que lo vean también. Sí, y, y aparte eh, lo que sí me pareció interesante del, del tráiler es que también como que se especificó que la actualización del, de la versión normal a la versión del director, al corte del director, eh, va a ser como... o sea, sí vas a tener que pagar como un precio simbólico de entre 10 y 15 dólares pero pues ya no es tanto como comprarte el juego desde cero así de que tengas a huevo que te las dos versiones ¿no? <risa> como con los de Control los de Remedy asquerosos <risa> esos cabrones
0: pero bueno pues creo que eso sería todo ¿tenemos algo más por ahí?
1: amigo sí, sí yo tengo última noticia El One More Thing Oye, a ver... Pues nada, más, nada más hubo una noticia por ahí que, que me llamó mucho la atención en estos días tiene como un par de días que se lanzó este, este rumor que finalmente se terminó convirtiendo en realidad ya está confirmado eh, me parece muy curioso porque básicamente Ubisoft acaba de anunciar cuál es el siguiente paso en la franquicia de Assassin's Creed que es básicamente la confirmación de un nuevo título que llevaría por nombre Assassin's Creed Infinity y es básicamente un juego que ahora eh, pretende ser un juego como servicio, más que como una continuación de la saga. Básicamente, por ahí se entiende eh, que la intención de Ubisoft es convertir Assassin's Creed en un juego que pueda estar a la par de Fortnite o Apex incluso precisamente en esta categoría de juegos como servicio y que la intención sería evidentemente estarle agregando contenido eh, de forma esporádica para mantenerlo vivo, ¿no? o sea van a ver eh, este tipo de actualizaciones constantes para poner contenido nuevo en el juego Lo que no me termina de, de quedar claro O no sé si no lo han especificado como tal Es qué tipo de juego va, va a ser en realidad Porque sí. se entiende que va a ser un, un juego multijugador Pero cuando te dicen que va a ser un tipo Fortnite o tipo Apex Pues lo primero que piensas es un Battle Royale sí. eh, Yo no sé si eso realmente sea algo que vaya mucho con la estética de... De Assassin's Creed, porque normalmente los juegos de la saga nos tienen acostumbrados a hacer juegos que nos, que nos eh, sumergen en, en ambientaciones completamente detalladas, como es el tema de, de la cultura nórdica con el Assassin's Creed Valhalla, que son juegos que de pronto te pueden dar más de 100 horas de gameplay fácilmente, y ahora juego como servicio, no sé no sé de pronto eh, cómo puede hacerse. se me ocurre un poco que a lo mejor podría ser... Eh, un poco como lo, lo hizo este... ¿Cómo se llama este juego? El, wow. el que jugué y borré en directo. Ah, este, Long Dark. Ándale, como el Long Dark. Se, se me ocurre un, un poco en el, en el sentido de que de pronto Long Dark era este juego que inicialmente te, te metía actualizaciones en plan episódicas de que cada episodio tenía como su actualización de habilidades y de historia y, y te había metido como más contenido de forma esporádica Creo que hay una enorme diferencia entre querer vender algo así y vender un juego como servicio porque sí va a depender de, de mucho contenido extra. No sé si por ahí también estén contemplando el tema de las micro, microtransacciones, pero sabemos que Assassin's Creed cada vez que hace un juego diferente, como que se empapa de una cultura y, y te sumerge en esa ambientación, ¿no? Te sí. puede llevar a, a, a la cultura nórdica, o te puede llevar al, al viejo Egipto, te puede llevar a la, a la época medieval española en fin, o sea, las, las posibilidades siempre han sido infinitas entonces como que el siguiente paso se, se siente raro pero creo que al final de cuentas Ubisoft está consciente de las demandas del público actual y este también es como el, el, el paso lógico a tomar eh, porque eh, sí se entiende como una experiencia colectiva que va a depender de actualizaciones constantes para que el público esté ahí enganchado, ¿no? que le funciona mucho a, a otros juegos y creo que para Assassin's Creed va a ser un poquito más fácil porque al final de cuentas ya tiene un background bastante grande y tiene una comunidad también enorme. Entonces eh, creo que de entrada no le va a dificultar mucho tener usuarios como si le llega a pasar otros ojos. <ríe> Por ejemplo, eh, ¿cuál era el juego este de, de PlayStation 5 que era como de patines y coches? Creo, ah. que Destructions All -Stars. All -Stars, creo que el Destruction All-Stars Destruction All-Stars Ajá, creo que ese juego le empezaban a meter bots por, por la falta de usuarios <risa> Entonces dudo mucho que sea lo mismo Que le pase al Assassin's Creed Infinity Pero como que sí Es un poco raro El, el, el tema de tener ahora como juego, como servicio Sobre todo por lo que sabemos de la franquicia en sí Pero habrá que esperar a ver qué realmente que es lo que se cuece Y si realmente puede competirle o no Al Fortnite o al Apex ¿Tú cómo crees ¿Tú qué opinas?
0: No sé, habríamos que esperar para ver cuáles son los detalles de este proyecto. Eh, yo no veo, no veo, no veo que sea un paso alocado el tema de convertir la franquicia eh, a servicio a un juego como servicio. Eh, creo que puede tener un potencial importante, pero el tema aquí es la ejecución. Eh, ¿Cómo hayan planeado este juego y cómo es que lo están haciendo? ¿Cuáles son las bases? Para desarrollar este Assassin's Creed eh, Infinity, eh, eso va a depender mucho de cuál sea la, la planeación, qué es lo que quiera, cómo, cómo, es, cómo es que están proyectando el juego, eh, y eso, eso va a, a cambiar las cosas totalmente si es que eh, llega a o si es que llega a, a, a materializarse porque muchas veces ya hemos visto varios proyectos que son llamados quizás en nombre clave este, pues no, no, no es así no. tiene el nombre, la marca de Assassin's Creed en la frente entonces yo creo que ya está en una fase avanzada y tiene algunas luces verdes eh, yo esperaría que ya tuvieran una idea concreta de cómo es que se está trabajando con este, con este juego y a, y a dónde va a ir eh, así que yo le doy mi voto de confianza. Puede, Para mí puede que ya tengan algo algo ahí entre manos, algo seguro. Eh, solamente es cosa de, de esperar a que, se, a que se anuncie, que salga un primer tráiler, un avance o un artículo, una entrevista con los desarrolladores. No lo sé, pero yo creo que sin saber... Con, con saber solo esto no, no podemos llegar a, a alguna conclusión
1: pero de, de pronto creo que lo único que sí se puede inferir es que de alguna forma Ubisoft está eh, deparando el futuro de la franquicia para ampliarlo hacia un público más, más extenso ¿no? sí. yo creo que la gente que ha crecido con, con Assassin's Creed ha tenido contenido de sobra para poder disfrutar de, de, de la franquicia en general y creo que ahora es como de ya, ya calmarte o sea cuando ya estás en la cima y ya te quieres relajar tú sacas un, un multiplayer ¿no? Sí. Todo como servicio que ya se va a mantener por cuenta propia durante un par de años y que a lo mejor sirve para que Ubisoft se, se lave un poco las manos eh, en, en ese sentido sobre todo porque últimamente también Ubisoft se ha llenado de mucha polémica en los últimos días se dice por ahí que hay un tema de de jerarquía muy muy conflictivo que hay un tema de la estructura laboral dentro de la empresa que está dificultando mucho que los empleados sientan satisfacción de trabajar ahí y que de pronto esto también ha como eh, mermado un poco la productividad dentro de, de, de la empresa que algunos proyectos puedan estar como eh, pendiendo de un hilo precisamente por estas polémicas que ha tenido últimamente hay un mal Entonces, clima laboral <risa> hay, un mal, hay un mal clima ahí. es semáforo rojo semáforo rojo, Pero, pero pues quién sabe, ¿no? Yo creo que tendrán sus conflictos y habrán que resolverlos. No sé si esto nos hable de un declive de la empresa, pero definitivamente sí se entiende como que tratan de, de, de expandirse más, ¿no? A lo mejor les resulta más fácil trabajar en un juego como servicio que estar 4 o 5 años trabajando en un juego eh, que ofrezca más de 100 horas de gameplay, O ¿no? uh -huh. en
0: bueno, una nueva pero IP bueno. que es, es arriesgado. Efectivamente. Bueno. Pues yo ahora sí yo creo que ya es todo, ¿no? Llegamos al final de esta edición número 16 de esta segunda temporada de La Hoguera. Eh, no tienes nada más que comentar, pero sé que te, pensé que te corté. ¿No te corté? Bueno, no, dime que no, no, no. no. Pues, ya, es, ya es toda, güey. Ya es toda, güey. <ríe> Muy bien. Sí. Bueno, pues entonces eh, les agradecemos por haber escuchado el podcast, por, por haber escuchado... Por haber llegado hasta acá, hasta este punto. Tremendos capos. Eh... Nos vemos la próxima semana con, con más contenido. Ojito que se vienen cosas nuevas a este podcast. Eh, vamos a tener más contenido cada semana. Eh, ya veremos. Ya, ya veremos cómo esto evoluciona. Pero esa es, esa es la tirada. ¿no? Para que pues, todos estemos entretenidos. Nosotros creándolo y ustedes escuchándonos. Entonces, pues muchas gracias por, por estar aquí otra semana más. Y nos vemos hasta la otra.
1: Adiós.